0: Boa noite. Hoje é 24 de março de 2023. Está no ar mais uma edição do programa Outubro. Apesar da pressão do presidente Lula, o Banco Central manteve a taxa de juros em 13,75% e indicou a possibilidade de elevá-la nos próximos meses, contrariando a expectativa do governo de que a política monetária poderia ser afrouxada para o país retomar o crescimento da economia. Diante desse quadro, o que poderia fazer o governo? Como reagir e enfrentar os interesses do mercado, que também exige uma nova regra fiscal comprometida com déficit zero, no máximo, até 2024? Crédito caro e contração dos gastos públicos, afinal, podem fazer muito bem aos donos do dinheiro mas empobrecem o país e poderiam desestabilizar o apoio da opinião pública ao, pres ao presidente Lula, principalmente entre os trabalhadores de renda mais baixa. Mas não é apenas na economia que residem os riscos do Planalto. Outros temas relevantes estão na pauta, como a definição do que fazer com o novo ensino médio e a indicação de ministros, para o Supremo Tribunal Federal. Para tratarmos desses assuntos, hoje teremos a participação de Vanessa Martina Silva, jornalista mestranda do Prolan, Programa de Integração Latino-Americana da USP e editora da revista eletrônica Diálogos do Sul. Igor Felipe, jornalista e integrante do Conselho Editorial do Jornal Brasil de Fato, da TV dos Trabalhadores e da Rede Brasil Atual. E Ruda Richi, cientista político formado pela PUC de São Paulo, com mestrado e doutorado pela Unicamp e atualmente presidente do Instituto Cultiva. Em nome de Operamundi, cumprimento os três convidados. Também informo que faremos o possível para repassar aos nossos convidados eventuais perguntas da audiência, com prioridade aquelas realizadas por membros de nosso canal no YouTube ou que forem acompanhadas por contribuições através do Super Chats e do Super Feitas as devidas apresentações, eu passo à primeira pergunta da noitada. O fato mais comentado da semana foi a declaração do presidente Lula reconhecendo em circunstâncias específicas seu desejo de vingança contra Sérgio Moro quando estava preso em Curitiba. Disse o presidente literalmente, eu só pensava em foder com o Moro. No dia seguinte, porém, a Polícia Federal desvendou um plano atribuído ao PCC para matar o ex-juiz e outras autoridades que teriam atuado contra a organização criminosa. O presidente Lula, em coletiva no Rio de Janeiro, logo após a operação da Polícia Federal, comentou que estava convencido que essa inclusão de seu carrasco na lista de possíveis vítimas do crime não passaria de armação do próprio Moro para se valorizar politicamente. Qual a avaliação de vocês sobre essas declarações do presidente? Bola fora ou bola dentro? Vanessa Martina Silva com a palavra.
1: Caraca, a gente já começa com a bomba aqui. Boa noite, gente. Boa noite a todas, todos, todes. Bom, travei, eu acho. Ai, meu Deus. Eu não acho nem que foi bola dentro, nem que foi bola fora. O presidente Lula disse isso num contexto bem específico. Ele não disse que a, a, a missão da vida dele é acabar com o juiz, ex-juiz. O que ele disse é que naquele momento, enquanto ele estava detido na carceragem da Polícia Federal, o pensamento dele era que entendamos que ele estava... É, citando a si próprio em um contexto de vulnerabilidade, e em um contexto em que ele estava extremamente fragilizado, em uma detenção ilegal, sem provas, e por um juiz que, como ficou comprovado, é, foi totalmente parcial no, no seu, nas suas ações e combinou aí, combinou os votos. Né? Então, é, dentro deste cenário, não me parece que o Lula fez isso de caso pensado. Naquela conversa, no ambiente que foi criado naquela entrevista, era, foi uma, era uma entrevista, foi uma entrevista de altíssimo nível. Primeiramente, acho que é importante falar, foi uma boa entrevista, mas ele se sentiu confortável naquele, entre aqueles jornalistas, naquele cenário, e fez esse comentário a respeito de um evento passado. Na minha visão, ele deveria ter falado desse jeito? Não, mas. Enfim, ele falou. Agora, o que está por trás disso? Vem, atra... Vem com isso um estardalhaço, um... enfim, todo mundo se pronunciando nas redes, análise em jornais, etc. De certa forma, isso foi... Olha, polêmico é o que eu vou dizer. Mas isso foi bem usado no sentido de ter tirado o foco da questão mais delicada para o governo que é a área econômica esse tema econômico para o governo neste contexto aqui né perto da viagem do Lula à China era um cenário muito delicado a discussão saiu do cenário econômico saiu de cima do Haddad da Fazenda etc e foi para um tema em que como você já colocou na escalada é, ou a gente comentava antes agora não sei mas para um tema que polariza e no qual o Lula já ganhou, porque o debate com o Sérgio Moro foi ganho pelo Lula. Foi colocado já, já está posto, que o Moro agiu completamente, de uma maneira completamente ilegal nesse tema. Então, é, retomar esse assunto com relação a Sérgio Moro, é, pode ser usado por ele aí de maneira política? Ok, pode, mas também foi usado nas redes sociais e pelo PT de maneira a voltar uma questão na qual o Lula é, tem essa vantagem, porque o Sérgio Moro realmente agiu de maneira inadequada com relação a ele. Mas é preciso.
0: Você acha que o presidente Lula propositadamente não. recorreu a esse assunto para desviar não. a
1: pauta? Não. Não, não, eu disse isso. Que ele estava à vontade, que ele fez, retomou algo do passado num contexto, enfim, nitidamente à vontade, para falar um palavrão, inclusive. O que aconteceu depois disso foi o uso político da, 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 da história. A mídia corporativa, hegemônica, utilizou muito isso para dizer ah, o Lula, enfim, para escandalizar. E as redes sociais se mobilizaram. E isso pautou o debate... E isso tirou o foco da questão econômica, que era sensível.
0: Igor Felipe com a palavra.
2: Boa noite, Breno. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Rudá e todo o público do Opera Mundi. Olha, Breno, eu acho que o Lula deu uma bola fora. Porque ele colocou o Moro, de novo, no centro do debate político, sendo que o Moro tem colecionado, no último período, uma série de derrotas. Então, em 2018, Bolsonaro é eleito presidente, escolhe Moro para ser seu ministro da Justiça, mas o projeto do Moro ali era qual? Era ser indicado ao STF, que ele não conseguiu. Depois, ele foi demitido do Ministério da Justiça, e não apenas demitido, ele foi humilhado, pelo Bolsonaro, quando ele, Bolsonaro quis mudar os superintendente da Polícia Federal e colocou todas as ordens da extrema-direita contra o Moro. E ele fez vários ataques, ele foi chamado de traidor da extrema-direita e ficou numa situação difícil. Depois veio é, tanto a libertação como a, é, a anulação é, dos julgamentos, das condenações do Lula, que atestaram ali diante do STF, tanto que é, o julgamento aconteceu na, no local errado, como também que o Sérgio Moro não tinha sido imparcial. Ou seja, a sua condição de juiz tinha sido extremamente abalada. Depois o Moro tentou, em 2022, ser candidato a presidente. Foi para um partido, foi para outro e não conseguiu viabilizar a sua candidatura. Depois ele tentou ser candidato a senador em São Paulo, numa manobra junto com o Álvaro Dias, e não conseguiu, voltou para o Paraná. E lá estava com uma candidatura extremamente fria. E para ele conseguir se eleger senador, ele teve que pedir as bênçãos para o Bolsonaro, que havia demitido e humilhado ele três anos antes. E o Moro se elegeu, tomou posse, e é um senador bastante relevante. O que, é que o Moro fez nesse período de relevante? Qual a importância dele na cena política? E acredito que o Lula, ele infelizmente, nesse arrobo, nesse, vamos dizer assim, sericídio, que todos sabem que ele, naquela situação de prisão na sede da Polícia Federal em Curitiba, que ele nutria esses sentimentos pelo Moro. Mas eu acredito, Breno, que ele apenas colocou o Moro de volta na, no debate político e teve esse, essa coincidência, vamos dizer, entre aspas, da operação da Polícia Federal no dia seguinte, que tinha o Moro como é, um dos alvos aí do PCC. E eu acho que o Lula tem insistido nesse tema, e eu não vejo, Breno, o que, que o governo ganha com esse debate. Eu acredito que tem temas tão importantes, e o Lula tem acertado muito nesses primeiros 100 dias de governo, Inclusive, tem colocado pautas muito corretas em relação especialmente ao debate econômico, a questão do preço da gasolina. Mas retomar esse tema da Lava Jato, na qual ele já foi inocentado, já retomou seus direitos políticos, já foi é, reconhecido pelo povo ao se eleger, eu acredito que foi uma bola fora e que não acumula para o governo. Kudar Rich, com a palavra...
3: Boa noite, Breno, Vanessa, Igor, a todas e todos aí. É, já pedi desculpa no bastidor, peço em público, porque está meio granulado aqui. Eu estou em Belém do Pará, em alguns eventos sindicais aqui, e o lugar que eu estou aqui, vocês estão vendo o quarto, não tem uma iluminação legal, mas vamos lá. Eu acho que foi, primeiro, o Lula foi chutar a bola e pisou nela. E ele percebeu. Tanto que ele pede para não repercutir, é, pede para o 247 não repercutir o que ele falou. Né? E eles falam, está ao vivo. Né? E ele fala para não, não fazer, mais ou menos vou, vou traduzir aqui, para não fazer recorte, mas foi feito né? um corte. Né? É, ou seja, ele percebeu que ele tinha errado, ele não precisava nem ter falado aquela palavra, nem ter levantado. E aí, então, vem um ponto para mim conhecendo o Lula, a capacidade política dele, eu, eu, eu vou fazer uma ilação aqui, a impressão que me dá é que naquele momento abriu um espaço, ele estava muito à vontade, baixou a guarda para ele despejar uma, uma mágoa, uma, uma raiva que ele tinha, mas que o, o, não, o desfecho, vamos dizer assim, a, 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 o mote não era exatamente o mote, eu acho que ele está sob uma fortíssima pressão política. Ele está com problemas internos, inclusive, no governo. Olha só, ele tem um problema é, da reforma tributária, que é uma briga interna. Ele tem um problema com Arthur Lira fazendo chantagem com ele. ele tem um problema com o MEC no ensino médio. Quer dizer, só para citar três problemaços que ele tem. Eu tenho a impressão que, naquele momento, ele baixou a guarda e soltou um tiro... E o pior é a continuidade. Quer dizer, você erra, o que, que você faz? Você abafa, muda o assunto. Você mesmo percebeu que foi um erro? O Lula continuou. Aí me parece, de novo, que ele está com baixo autocontrole. Né? É como se tivesse aberto uma comporta e ele não está conseguindo segurar. Bom, para mim... E, e aí veio o problema dessa pequena pneumonia, sei lá, que ele teve, né? mas que já vai esperar tanto que viaja domingo. Né? Você vê que é um cenário né, de uma tensão que pode ter agravado com uma somatização. Claro que pneumonia não vem só de uma questão psicológica. Mas eu estou querendo dizer o seguinte, o que, que me angustia nessa história? É que não tem o um Zé Dirceu que entra para falar pelo Lula publicamente. Para falar, deixa comigo não tem o um genuíno, não tem um... os quadros históricos é, do PT, para ficar no PT, né? eles sabiam a hora de entrar é, para fazer o jogo político, Falei, vem para mim. Né? Eu não estou vendo, nesse momento, dentro do governo, um cara que assume, porque nesse momento você tem que pegar e zelar pelo Lula. Então, é isso que me preocupa, acho que é um problema emocional, e uma falta de composição do governo para isentar o Lula desse, dessa briga direto com o sub do sub, que é o Moro. Né? Muito bem, vamos a uma segunda questão. O ministro Ricardo
0: Lewandowski está para se aposentar do STF, do Supremo Tribunal Federal. Comenta-se que o favorito do presidente Lula para a vaga seria seu advogado, nos casos da Lava Jato, Cristiano Zanin. No entanto, além de haver outros candidatos do meio jurídico progressista, há um forte movimento para ser indicada uma mulher negra pela primeira vez na história. Na opinião de vocês, quais os critérios que deveriam ser adotados para essa indicação e qual nome, eventualmente, seria, sempre na opinião de vocês, o mais adequado? Com a palavra, Igor Felipe.
2: Breno, esse tema é bastante sensível, né? Porque durante os governos do Lula e da Dilma, vários nomes foram indicados e muitos deles não respeitaram o Estado Democrático de Direito, princípios como presunção de inocência, direitos de defesa. Isso ficou muito claro nos casos da Lava Jato e especialmente no caso do Lula. Se né? Você me permite, Igor, um, um,
0: uma informação para a nossa audiência? Se os ministros indicados pela Lula, por Lula e Dilma não tivessem votado na sessão que deliberou sobre o habeas corpus a favor de Lula, no dia 5 de abril de 2018, o Lula não teria sido preso. Ele só foi preso por causa do voto dos ministros indicados por Lula e Dilma.
2: Exatamente. Por isso que esse é um tema bastante sensível. E imagina-se que tanto Lula como o PT e quem está em torno do presidente devem estar tá fazendo uma boa avaliação sobre tantos critérios como também em relação aos nomes. Me parece que a defesa que o Lula tem feito nós não sabemos até que ponto é uma cortina de fumaça ou se ele vai levar até o fim da indicação do seu ex-advogado Cristiano Zanin, eu considero que é uma espécie de cobrança de uma indenização pelo fato do Lula ter ficado 580 dias preso e ele não teve nenhum tipo de indenização pelo crime que foi cometido ao desrespeitar os seus direitos políticos civis. Então, a indicar o próprio advogado é quase uma desforra. É né? o STF e uma cobrança de uma é, indenização por tudo que ele sofreu. Não sei se ele vai levar até o fim ou se ele está buscando outros nomes e colocando o Zanin como uma cortina de fumaça. Mas eu acredito que o central, é, Breno, são os critérios. E eu acho que os critérios é, devem ser técnicos e devem considerar especialmente uma linha garantista, que defenda o direito à presença da inocência, o direito de defesa, e acredito que tem muitos advogados e advogadas que encarnam né, essa linha é, jurídica, dentro, seja nas universidades, seja dos embargadores, o não junto. deveria
0: ter alinhamento político ideológico com o presidente da República?
2: Acredito que também, Breno. Acho que é importante ele é presidente da República e tem que escolher um ministro que tenha identidade política ideológica. Agora, Breno, veja, isso não é, é, isso não livra de erros. Teve alguns dos nomes que foram indicados que até então tinham um certo é, alinhamento político-ideológico e que mudaram de posição. Por isso que eu acredito que tem que ser nomes reconhecidos no mundo do direito, que tem uma carreira comprometida é, com uma linha garantista, que tem uma linha política próxima é, do presidente da República, que tem é, autonomia para indicar e vai ser aprovado no Senado, e acredito que os outros critérios são todos importantes, mas não vejo que sejam decisivos, como ser mulher, ser negro, se for possível é importante. Mas eu acredito que os critérios fundamentais é, é ser uma linha garantista, ter uma linha política ideológica e ter uma carreira que demonstre o forte compromisso com o Estado Democrático de Direito.
0: Quando você fala esses critérios, você tem um nome na cabeça? Se você estivesse na cadeira do Lula?
2: Olha, Breno, tem muitos nomes que são bons nomes. Tem o nome do Pedro Serrano, é, da PUC de São Paulo, tem o nome do Lênis Streck, é, do Paraná. São bons nomes que, no último período, tiveram um papel importante no debate jurídico e que, inclusive, são reconhecidos dentro do STF e são citados em muitos processos e muitas decisões dos ministros. Então, acho que são bons nomes, tem outros nomes também. Mas não me arvoro, Breno, a fazer grandes indicações, porque muitos que fizeram antes, hoje pagam pela língua, pelas indicações que foram feitas.
0: Roda Riche, com a palavra?
3: Bom, primeiro, para deixar claro, eu não sou liberal, portanto, eu não entendo o judiciário como uma estrutura que esteja acima da disputa política. Então, a primeira coisa... É que, claro, que tem que ter uma competência técnica. Eu não acho nem que tem que ter uma carreira, porque, para quem conhece o Judiciário, sabe como que é a carreira no Judiciário não é? ou no Ministério Público. 77% dos promotores do Brasil são homens de família rica e brancos. Então, carreira aí não significa muita coisa. O fato é que eu acho que tem que ter uma competência técnica. Ele não pode chegar lá e ficar falando pataquada, como um ou outro ministro. Do STF às vezes faz, né? mas é, eu acho que o critério central é ideológico. É, o judiciário é um campo de disputa. E a gente, quem é de esquerda, tem que voltar a falar isso. O judiciário é campo de disputa. E o presidente foi eleito com um projeto é, que os cidadãos concordaram. Então, ele tem que colocar esse projeto no judiciário. Ué, tá na lei. Não é? nesse sentido, o Bolsonaro acertou e muito. Eu coloquei gente que é do meu projeto. Ponto. Eu acho que nós, de esquerda, temos que parar com essa, essa coisinha meio republicanista, que eu acho uma porcaria de discurso acadêmico. Né? Agora, eu queria só colocar mais um elemento aqui, para terminar. É que eu acho que nós, o tempo inteiro, o governo Lula, desde o início de 2003, ele vem errando na elaboração de uma metodologia de escolha. Porque o pouco que eu vi com quem eu conversei, como é que foi a escolha de tal ministro, foi meio assim, eu estava no aeroporto, conversei com não sei o que, depois liguei para... Gente, isso é brincadeira, pô. Nós, né? Então, nós de esquerda temos, temos uma história de processos coletivos, né? de tomada de decisão. Então, é isso que eu incluiria como um elemento, talvez, novo, vamos dizer assim, na conversa que a gente está tendo. Vanessa Martina Silva com a palavra.
1: Oi, Viane. Ah, primeiro, eu acho absurda absurda, a discussão sobre precisamos ter uma mulher negra no STF. Isso aí é o fim do fim, do fim da picada. A gente não aprendeu nada com o Joaquim Barbosa, a gente não aprendeu nada com nada, parece. Essa imposição, e aí quando a imprensa fala sobre isso, ah, porque a gente precisa. É, porque o PT tá pressionando para ter uma mulher negra, isso é absurdo, isso o PT realmente está fazendo isso, é absurdo também. A gente precisa, e aí eu faço coro com os colegas que falaram antes de mim, nós precisamos de uma pessoa comprometida com o projeto político ideológico. Esse é o ponto. Daí... O nome do Zanin também me preocupa absurdamente. Não é porque ele foi um ótimo advogado, não é porque ele fez um trabalho excelente, político, sobretudo, que ele tem que ser indicado para o STF. O Igor fez um, uma boa lembrança aí é, o nome do, do Serrano, que é um cara que sempre esteve comprometido aí nos períodos mais difíceis, com o Lula preso, sempre esteve comprometido com a democracia brasileira, com a Constituição brasileira, Ok, Ele é um nome entre outros tantos. Agora, impor que o Lula precisa indicar uma mulher, uma mulher negra, tanto melhor se for, tanto melhor. Mas esse não é o corte, esse não é o critério. O critério tem que ser político e ideológico, seguramente. O que, que acontece? Qual a dificuldade nesse sentido? A dificuldade no Brasil, e aí eu estou uma coisa é, que chama colonialidade do poder. O nome é bem difícil, mas a ideia é, é básica. Isso significa o quê? A mentalidade a mentalidade das nossas elites, da nossa classe média, ela se mantém a mentalidade escravocrata, a mentalidade de senhores de escravos e a mentalidade subserviente aos países eurocêntricos, no qual se inclui também os Estados Unidos. Dessa, Partindo disso, o que nós temos? Você coloca uma pessoa sem um comprometimento tão grande ideológico. Ah, mas ele, ele defendeu fulano, defendeu ciclano, defendeu profissionalmente. Você coloca uma figura dessa que não tem um comprometimento ideológico no STF, a questão de classe vai falar mais fácil. Mais... Ah, pô, nem eu comecei, mas... A questão de classe vai falar sempre mais alto, de classe e de raça ali entre os pares, essas pessoas vão se alinhar, como exatamente você disse, elas vão se alinhar àquele ambiente e vão passar a defender a visão da classe, que é essa classe alta, essa classe branca. Logo, o recorte ideológico e político é essencial. E aí o Lula deveria fazer, ainda que informalmente, ele próprio, um tipo de sabatina, já que ele disse que a decisão é dele, somente dele, ele tem que fazer uma sabatina, enfim, fazer um recorte muito bem feito para indicar essa pessoa.
0: Muito bem. Vamos a mais uma questão. Após forte movimento dos movimentos de movimentos da educação, o próprio presidente Lula anunciou por Twitter que o ministro da Educação abriria processo de debate público sobre o novo ensino médio aprovado no governo Michel Temer e cuja manutenção parecia ser cogitada pelo MEC. Por que há tantos sinais ambíguos sobre esse tema no governo, quando na campanha a revogação da reforma do ensino médio emergia como uma decisão pacificada? Com a palavra, o da
2: Está sem microfone.
3: Nossa, eu não tinha fechado. <risos> em primeiro lugar, é, 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 não foi só na campanha. A comissão de transição, com os 22 nomes, deliberou pelo fim da. pela revogação da reforma do ensino médio. Portanto, é, o ministro e a secretária executiva traíram a comissão de transição. Porque a comissão de transição foi um acordo interno. 60% da comissão foi indicada e tinha ligação com fundações empresariais e eles acordaram. Então isso é uma traição. Não é? O, o que está acontecendo é que o movimento sindical de educadores e mais de 300 associações educacionais do país se unificaram nacionalmente e declararam guerra. E essa é a primeira guerra de base da base do PT no interior do PT que o Lula está enfrentando. No né, dia 24 de março, ele está enfrentando a primeira batalha dentro da, da, do PT. Né? É, é o pessoal da, do CAED e, do outro lado, o pessoal do Ceará, do projeto Sobral. Então, o que, o que, que nós que é, temos. Caed, Uda, o que, que é CAED? É, então, é a Comissão Nacional de Educação do PT, né? que não é qualquer coisa, porque é, é o partido que mais tempo governou o é, Brasil, né? desde o fim da ditadura militar. É o, é o grande partido que pensa o Estado e a política nacional. Não tem nenhum outro que tenha a dimensão do PT. Então, não é qualquer comissão. Né? Tanto que o presidente da CNTE, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores e Educação, está nela, está nela, tá discutindo lá no CARE, para citar um nome. Não é? Então, assim é, é, há um, um movimento interno e o que a gente precisa entender é que o autoempresariado de São Paulo, do Rio de Janeiro, é, do Rio Grande do Sul, mas principalmente de São Paulo, colocou a educação como grande tema de assalto depois que o Lula ganha. É uma coisa impressionante. Eles, De certa maneira, eles não fizeram um movimento tão forte na área econômica, como eles já tinham feito nos outros cinco governos Lula, como eles fizeram para a educação. A quantidade de representações das empresas da área da educação, a começar pela Fundação Lehman, né? todos pela educação e outros, que abocanharam desde o começo a transição na área educacional, chamou a atenção de nós que trabalhamos com a educação, né? de todos nós. Nós ficamos muito surpresos. Né? É, e eles fizeram manobra o tempo inteiro, o tempo inteirinho. Um dia nós vamos ter que detalhar. Então, trata-se de uma disputa de fundo público da área educacional, para ficar claro que empresário tem projeto de educação. Porque tem aquela discussão meio geral, não, empresário não quer educação para o pobre, senão ele vai se libertar. Não, eles estão disputando o dinheiro e estão disputando o um projeto de educação. Nós é que temos que elaborar e ter mais força, e eu espero que essa disputa do ensino médio seja só a ponta de lança para a gente disputar um projeto de educação do país. Mas só uma, um complemento,
0: Rudá, qual é o interesse do empresariado no novo ensino médio? Por que esta defesa irrestrita e tão é, intensa?
3: Olha, são muitos interesses que estão em jogo né, dos empresários. Por exemplo, o Fies como capital de Ele Eles sempre querem o dinheiro público para eles contarem outras faculdades com o dinheiro do, do, do jovem, do trabalhador que, que tem acesso... É, a esse escalonamento da dívida, né, vamos dizer assim, dinheiro do Estado que entra para eles. A segunda é que eles querem que os institutos federais entrem no sistema S. Eles já disputaram isso o tempo inteiro. No ensino médio, eles querem o projeto norte-americano é, de venda de apostilas, de, de programas de ONGs e OS gerindo as escolas e criando um discurso completamente, é tudo menos educação, eles querem criar um shopping para a adolescente. O cara pode aprender a, a, a fazer arborismo, jogo de xadrez alemão, é, saber sambar de costa tal. Eles acham que isso é escolha e que isso faz a pessoa mais feliz. Sabe o que, que os jovens acham? Para quem fez pesquisa, mais da metade fala que é uma porcaria dos jovens. O que menos esse empresário quer é ouvir jovem e ter um projeto para o país. O que eles querem é vender pacote. O grande discurso dos secretários de educação vinculados a Lehman é vamos dar cheque educação voucher para os pais colocarem os seus filhos em escola particular ou comprar curso IAD. Aí já sabe o que é está que em jogo, né? É isso que está em jogo. Com a palavra Vanessa Martina Silva.
1: Bom, muito bem, depois de um especialista no tema, me resta pouco aqui agregar, então eu vou trazer a visão da UBS, que é a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, a esse respeito. Vejamos, o que as entidades e as organizações estudantis estão denunciando é que esse novo ensino médio, na verdade, ele tem um recorte de classe absurdo. E aí o Rudá já fez uma belíssima explanação a respeito dos interesses privados em torno disso. Mas tem uma outra questão que tem sido muito denunciada também por especialistas, por pessoas que estão próximas a esse debate, que é a questão é do tom profissionalizante desse, desse ensino médio. E o que acontece? O, a diferença que nós vamos ter entre o ensino privado e o ensino público vai ser que o ensino público... É, vai se tornar uma ferramenta para capacitar pessoas a serem Uber, a serem empreendedores, entre aspas, na verdade, vítimas dessa plataformização, Uberização, dessa falta de, de direitos sociais, direitos trabalhistas. Por quê? Porque na prática, isso aí também que o Rudá falou, de sambar de costas, um exemplo muito engraçado, mas a gente já tem alguns exemplos que estão sendo... É, implementados no ensino médio em alguns lugares do país, como por exemplo, como se tornar milionário. Como isso pode ser ensinado para alunos de ensino médio da classe trabalhadora? Isso é um absurdo, isso é uma ilusão, isso é. Eu vou cursar,
0: Não. eu vou cursar esse curso aí.
1: Eu também, mas assim a chance de eu me tornar milionária a partir desse curso é zero, entendeu? Tem um monte aí no YouTube. É,
3: eu só quero saber eu
1: se o...
3: só quero saber se o professor que vai dar essa aula é milionário. Só isso. Então,
1: então exatamente. <risos> Ou é mais um caso desses aí desses coaching financeiros que o cara sai aí pegando ônibus, pegando metrô e dando curso de como Ganhar dinheiro sem trabalhar, etc. Bom, como fazer brigadeiro? É muito interessante que a pessoa possa fazer brigadeiro e ganhar uma renda extra, mas isso não pode ser ensinado como uma perspectiva de emprego para as crianças. Como montar horta? RPG, RPG não é repostura não sei o que, global, não sei o que. RPG é tipo um jogo é, bem interessante, mas que também não pode ser uma disciplina. E quando colocam essas coisas e colocam essa ilusão para os alunos, ah, muito interessante, então eu vou aprender uma coisa. O que, que a gente tem na prática? A gente tem a retirada de, de é, disciplinas essenciais, a formação do jovem, para poder prestar um vestibular. Infelizmente, eu não sou a pessoa que defende o vestibular, mas infelizmente nós temos uma estrutura, é, na qual é baseado o currículo escolar e que é cobrado de todos os alunos, se esses alunos aqui vão ter menos aulas de português, de filosofia, de biologia, de geografia e história, essas pessoas vão estar menos capacitadas, menos habilitadas a prestar um vestibular, porque nas escolas particulares isso com certeza não vai acontecer, então, assim, o que, a, o que essas entidades pedem é a revogação. O que o Lula ofereceu não é a revogação, é uma discussão. Acho que, a partir daí, o que as entidades estão fazendo é corretíssimo, que chama pressão. E não é porque este é um governo de esquerda, que é um governo centro esquerda que é um governo de coalizão, etc., etc., que os movimentos sociais têm que cruzar o braço e esperar de Lula a resposta. Lula está pressionado, Lula está numa situação é, muito... Tensa, muito complicada, e os movimentos sociais precisam fazer como foi feito agora: ir para as ruas, cobrar, fazer buzinaço, fazer panelaço, fazer trancaço, fazer tudo, porque é preciso pressionar o governo à esquerda. É, bom, enfim, é isso. Então, assim, a UBS está se mobilizando, todo apoio à UBS, e é, esse é o caminho. É mobilização, é disputa e é luta nas ruas e também nas redes, mas principalmente nas ruas. Igor
0: Felipe com a palavra.
2: Breno, primeiro que esse tema ele é muito importante porque ele diz respeito ao futuro da nossa juventude e também tem implicações econômicas, né? Porque se refere também à formação e à capacitação da força de trabalho no nosso país. Eu acho que primeiro é preciso reconhecer que nós temos um problema no ensino médio. E havia um problema quando foi apresentada essa reforma, porque o que se vê é um interesse muito baixo da juventude, uma pouca capacidade de enfrentar o tema da evasão escolar e de atender os interesses e as necessidades dos estudantes e da sociedade. Eu acho, segundo, que é necessário uma reforma do ensino médio. Uma reforma que consiga é, tanto atender é, as demandas dos alunos, mas mais do que isso, atender as demandas do nosso país, no, dentro de um projeto de futuro, um projeto de desenvolvimento. É, então, nós temos atualmente um número de 2 milhões de jovens, de 11 a 19 anos, que estão fora da escola. É um problema grave a evasão escolar. Eu acredito que essa reforma apresentada durante o governo Temer, como medida provisória e depois aprovada no Congresso, ela não teve um debate público. Por isso que as organizações de estudantes, de professores, é, querem revogá-la. Porque não teve um debate na sociedade em relação a qual é a reforma do ensino médio necessária para o nosso país, e que atenda os estudantes, que atenda os alu, os professores, que atenda é, o conjunto da sociedade. Eu acredito que as organizações, a UBS, a CNTE, têm feito uma campanha pela revogação. É importante, porque essa reforma não atende é, a visão desses setores, mas eu acredito, Breno, que mais do que defender a revogação ou a não revogação, a mudança, é quais as propostas que esses setores têm para a mudança do ensino médio. E eu acho que isso tem ficado, pelo menos é, nesse período, em segundo plano. Então, quais as mudanças que nós precisamos no, é, no ensino médio? Porque, veja, Breno, eu vejo, às vezes, que tem um certo... Do ponto de vista político e de agitação, acho que está correto. Mas, do ponto de vista prático, existe um certo fetiche revogatório, na minha visão. Porque você vai ter que apresentar um outro projeto de lei para é, mudar o ensino médio. A não ser que você envie o um projeto de lei anterior, que nós estamos dizendo que é insuficiente. Então, no mérito, vai ter que ser feita mudanças é, no ensino médio. Então, quais são essas mudanças? Então, a gente tem esse problema das disciplinas, que é o do currículo, isso aumenta o fosso das escolas públicas e das escolas particulares, isso aumenta o fosso das escolas na capital e no interior, que tem menos condições de nos itinerários formativos. Tem um currículo que atenda é, a demanda dos alunos, tem esse o problema dos professores de matemática, tá dando aula de português, é, ou seja, professores que não são vocacionados para uma área, tá dando aula, a, a, a aula em outra área, então, Breno, acho que é preciso avançar na compreensão de que é preciso mudar o ensino médio. Pode-se revogar, pode-se alterar, acho importante a iniciativa da consulta pública, mas é preciso ir além. Quais as propostas dos setores progressistas em relação é, à mudança do ensino médio e as medidas necessárias?
0: Muito bem. É, uma pergunta de um espectador nosso, eu vou fazer uma rodada rápida entre vocês porque o assunto é importante, mas nós estamos aqui já correndo contra o tempo. Diego Machado da Silva pergunta, contribuiu com o Superchat, a comunicação do governo deve ser mudada? Com a palavra Vanessa Martina Silva.
1: Ai, que delícia de pergunta Sim, com certeza, urgente, urge. Vou dar aqui dicas. Lula, me ouça, por favor. Lula, existia um presidente na América Latina chamado Hugo Chávez. Hugo Chávez sentava e falava durante três, quatro horas com a audiência, comunicava, falava, conversava, discutia, explicava. Ele formou uma população inteira, formou venezuelanos politicamente. Espero que você, Lulinha, faça isso? Não. Mas espero que pelo menos olhe para outro presidente latino-americano, Lopes Obrador, Todos os dias de manhã ele dá uma entrevista coletiva e pauta a agenda do país. Agora, achar, esperar que a comunicação vai se fazer sozinha ou que é isso, utilizar os meios hegemônicos para chegar na massa de brasileiros, isso é um erro cabal. E outra, Lula, me ouça, use o rádio, entende? Use uma ferramenta de comunicação que as pessoas tenham acesso. Facilite a vida das pessoas. Bolsonaro aprendeu isso, ele fazia toda quinta-feira uma live para falar com, sua, com seus eleitores. Lula precisa se comunicar com o povo, o povo precisa entender o que ele está passando, precisa entender o que ele está fazendo, precisa entender qual é o rumo do governo, porque se ele não se comunicar e o eleitor do Lula, quem está sustentando e está dando apoio a esse governo, é um eleitor cujo perfil é de pessoas mais empobrecidas, Pretas que moram no Nordeste e que são mais pobres. Essas pessoas precisam saber da política do governo. Essas pessoas geralmente não têm acesso a um estadão da vida, a uma folha da vida, para ficar fazendo debate altamente, aí, né, alto, alto nível intelectual. As pessoas precisam de praticidade. Elas estão vivendo a vida delas, estão na correria. Lula precisa falar urgentemente com elas. Abre um canal no YouTube, abre um podcast, faz qualquer coisa mais fácil, Lula, por favor. Obrigado.
0: Igor Felipe com a palavra.
2: Mano, nós estamos com 100 dias de governo, né? Então é até difícil avaliar é, se a comunicação está do lado, está indo no rumo certo, no rumo errado. Eu acho que de fato tem algumas lacunas que eu acho que é necessário é, para o governo conseguir fazer a disputa ideológica, que ele possa retificar. Eu acho que uma questão central é essa que a Vanessa coloca. Eu acho que, para o Lula enfrentar a batalha da comunicação, ele precisa ter canais de comunicação direta com a sociedade. Então não adianta colocar outros, não adianta ser mediação por canais de comunicação, ele tem que ter formas de comunicação diretas, porque as novas tecnologias e a forma de funcionamento das redes sociais, elas apresentam uma necessidade que não podia não existir antes, mas hoje existe. Então, o presidente ele se colocar e pautar o debate público é importante para ele construir a sua agenda na sociedade e enfrentar as agendas daqueles que estão contra o seu governo. Então, ele precisa se posicionar, ele precisa se colocar suas leituras, suas visões. Então, tem que ter canais. né? Eu acredito que a experiência do governo Bolsonaro, dele ter uma live todo, toda semana, às quintas, à noite, para falar com o público dele ali, eu acho que foi uma lição que deixa, porque muitas vezes ele pautou a imprensa, os meios de comunicação, as redes sociais e a sociedade, a partir desse, dessa live dele nas redes sociais. E o segundo ponto, Brener, é que comunicação nunca resolve em si. É preciso casar a comunicação com a agenda do governo. E acho que o governo tem que ter uma agenda que consiga apontar o seu programa para a sociedade e fomentar determinados debates. Veja, talvez a maior ação de comunicação que o governo fez foi a visita do Lula aos povos Yanomamis em Roraima. Ali ele colocou o problema, conversou com os indígenas, colocou as soluções e ali ele conseguiu vencer o debate em relação a esse tema. Eu acredito que o governo tem que ter uma criatividade de casando agendas com é, novas formas de comunicação e a comunicação direta do Lula para conseguir avançar é, na luta é, política ideológica.
0: o Richi, com a palavra?
3: Bom, a gente muda algo que existe. Não existe política de comunicação nesse governo. Nenhuma. Não tem estratégia, não tem método. Então, mudar o quê? Tem que construir. Blá, blá, blá não é comunicação. E promessa também não é. Vamos lá. Nós, do, do, do instituto que eu presido, listamos 45 ações de peso nesse período de três meses do governo Lula. É, foram ações como a, o retorno da minha casa, minha vida, bolsa, é, família, é, volta de recurso para a bolsa estudantil, bom, uma série de ações, Yanomami, vacinação. Então, veja, tenho que comunicar. Só que não tem estratégia. Eu vou falar por mim, quando a gente vai fazer uma live, a gente faz uns, uns pequenos vídeos, cards, carrossel, coloca no YouTube, no Instagram, no Twitter. Eu entro todo dia no Instagram, no YouTube, eu entro. Eu não vejo nada do governo Lula. Nada. Não existe uma estratégia de comunicação. Isso nas redes sociais. Então, vamos pegar outros caminhos pronunciamento em cadeia de, de rádio e TV nacional o Lula não faz teve 8 de janeiro teve o Ziano Umami, teve teve um monte de reforma tributária e a gente não sabe o que o governo tá discutindo quem é que falou sobre reforma tributária por mais tempo até agora foi o Rui Costa na Globo News qual é a estratégia eu, e ele falava o tempo inteiro, não vou dizer a briga interna, vou dizer que nós estamos... assim. Não tem estratégia, você não tem porta-voz. Então, eu acho que está zerado. Esse é um campo que começou completamente desorganizado. Você não tem estrutura de comunicação, não tem estratégia e não tem método. Agora, conteúdo tem para divulgar. Muito bem, vamos a mais uma
0: questão. O Banco Central manteve a taxa de juros em 13,75% e ameaça elevá-la nas próximas reuniões do Copom, contrariando a expectativa do governo, que vinha cenando com aperto fiscal exatamente para flexibilizar a política monetária. O que o presidente Lula poderia e deveria fazer a respeito? A respeito da manutenção da taxa em 13, 75%, já que sua pressão é de importantes setores sociais parecem infrutíferas. Com a palavra, Igor
2: Felipe. Breno, primeiro, acredito que esse é o problema mais grave que o governo enfrenta, que se localiza na economia. É, as projeções de crescimento para esse ano são muito baixas, 0,8% pelo boletim Focus, 1,6% pelo relatório de macroeconomia do Ministério da Fazenda, mas nós tivemos, no ano passado, sabemos que, relativamente de forma artificial, pelas medidas que o governo Bolsonaro praticou no é, ano para, com fins eleitorais, tivemos 3%. E nós temos, desde o último trimestre do ano passado, um processo de desaceleração. E a tendência é que o país tenha um crescimento muito baixo, que diminua o nível de criação de empregos ou aumente o desemprego, e isso vai ter impactos políticos na popularidade do governo e na sua relação com o Congresso Nacional. Então, é, essa taxa de juros é de 3,75%, nas condições econômicas que o país tem hoje, que não demanda essa taxa de juros, é a maior taxa de juros do mundo, é o dobro da taxa de juros real do México. é um é, é, Nós estamos tendo um processo que, de fato, é uma sabotagem à política econômica do governo. Então, acredito que o Lula ele tem feito certo ao ele apontar o problema da manutenção da taxa de juros nesse patamar e apontar o responsável que é o presidente do Banco Central, Campos Neto, e é o Senado Federal, que tem a responsabilidade institucional de cobrar o presidente do Banco Central é, em relação ao cumprimento das metas que estão colocadas é, no processo de autonomia do Banco Central. Então, Breno, eu acredito que o Lula tem que se posicionar, acho que o governo tem que se posicionar nesse tema de forma inteligente, que é o Haddad buscando mediar, que precisa ter alguém para mediar, o governo não vai explodir o Banco Central. E o Lula e a Glaze é, buscando é, puxar a corda e estimular o movimento da sociedade em defesa do desenvolvimento, do crescimento. E que demanda...
0: Você acha que o presidente deveria pedir ao Senado a demissão do, do Campos Neto? é isso
2: O próprio Lula fez uma declaração. ele Na verdade, ele não pediu a demissão, porque isso não cabe a ele ele pediu que o Senado cumpra o seu papel institucional. Quer ver que, o, que a autonomia do Banco Central ele precisa garantir a política monetária, juros, inflação e o crescimento. Então, o, o Lula está cobrando que o Senado cumpra o seu papel. Mas acredito que isso, o central, é que tem que ter um movimento da sociedade em defesa do desenvolvimento, do crescimento, e para conseguir isolar o Campos Neto, que que ele peça da emissão, porque ele não está é, alinhado com a política que foi escolhida pela maioria da população no dia 30 de outubro. Então, Breno, acho que o problema é grave da economia e a questão da taxa de juros está ligada, para encerrar, Breno, com a questão fiscal. No ano passado, o país gastou 500 bilhões de reais com o pagamento de juros. Então, um dos grandes problemas da política fiscal é o gasto com juros. Então, acho que por mais que o é, um debate é, sobre o nova regra fiscal passa ao largo disso, mas as coisas estão conectadas e é preciso enfrentar tanto o tema dos juros como os gastos altíssimos com o pagamento dos títulos da dívida pública. Com a palavra, Ruda Richi.
3: Bom, em primeiro lugar, eu acho que o Lula é, acertou no alvo, deu toda a estrutura e nós da sociedade civil não fizemos nada. Nós não pegamos a corda. Esse é o problema. Olha só, ele pega e deixa claro. O presidente do Banco Central é bolsonarista, fascista. Ele estava no grupo do Zap. Então fala, cadê a independência? Olha o tema, ele carrega a discussão de que a independência do Banco Central não é independência. É passar por cima da, in da intenção do eleitor que vota num, num projeto político e os empresários abocanham o Banco Central através dessa tal de independência. Depois, maior taxa de juros do mundo. Depois, notícia de férias coletivas da Volkswagen, da Fiat, da, da Hyundai e tal. Por quê? Porque diminuiu o consumo por causa do crédito para compra de carro. Inflação caiu pela metade desde quando estava 375 para agora. O argumento está todo dado, muito bem construído. O que que falta? Popularizar. Falta em deixar o trabalhador, o o cara que pesca, pesca artesanal, o, o cara lá de baixo, o cara que mora no morro, de entender que essa história da taxa de juros tem a ver com o projeto de país. É um, um país para ele ou para rentista. E aí nós erramos. Movimento sindical, movimentos sociais, os partidos de esquerda, inclusive o PT não sai na frente. Não sai na frente. Não faz plenária. Eu estou abrindo um monte de congresso sindical nesses dias. Ninguém discute uma pauta como essa, como uma pauta nacional. Então, isso que me assusta, Breno. Acho que mas o Lula... Não mais mobilização nessa mas... semana, Rudá? Foi ah, 23. mas olha, eu posso te falar, eu vejo mais mobilização contra a reforma do ensino médio do que a questão da taxa de juros e o Banco Central. Eu vejo que nós não estamos conseguindo encaixar o discurso. A, a ponte entre o discurso mais economês e a lógica da vida, do dia a dia ela parece que está quebrada, a gente não consegue transpor. Então, as pessoas... Todo mundo fala que é ruim a taxa de juros, mas a gente não consegue mobilizar. Eu estou achando que a gente ainda não emplacou. De fato, acho que nós, é... nós temos que unificar a pauta e falar o que é mais importante. Está faltando um discurso sobre a prioridade. Onde que nós vamos atacar? Eu acho que essa da taxa de juros, pelo que eu falei, dos argumentos do governo, eu citei quatro são tão límpidos, tão bem articulados, ideologicamente eles deixam tão claro esses discursos empresariais né, de eficiência, eficácia, que nada mais é do que capturar dinheiro público de pobre, né, é, que eu acho que a gente está perdendo uma chance danada. Mas é isso. Breno, eu vou pedir desculpa, eu tenho que sair, porque eu tenho a live da minha entidade que começou, o pessoal está me xingando, a, a minha mãe, coitada, deve estar tá se revirando lá, lá na cidade dela. Tá bom, vou dar boa live. Uma abração, um abração, gente. Obrigado, abraço. Breno, Igor, Vanessa e todo mundo aqui. Um abração.
0: Com a palavra, Vanessa Martina Silva.
1: Bom, sendo bem sucinta, a questão, e aí concordo muito com o que foi dito antes também, mas a gente tem um problema que é a única, 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 não tem outra pessoa comunicando esse tema dos juros, é o Lula. Ele é o único que consegue fazer o peão, o cidadão, o trabalhador, o Uber, alguém mencionou aí outra, professor, etc., entender o que se passa. O debate de economia ele é um debate que é, é, ele é propositalmente inacessível. Isso tem estudos e estudos comprovando. O economês é feito para que ninguém entenda. Eu estou assim, me esforçando... Muito para entender certos debates que estão sendo colocados entre economia ortodoxa, heterodoxa e o caramba. Então, assim, é um negócio muito difícil. E o cidadão comum não consegue entender a relação de Campos Neto com juros, com vida real, com carne. A picanha está diminuindo o preço. Então, assim, é uma, é uma, é uma questão. Colocar para as pessoas que, veja, estão demitindo nas indústrias não tem emprego e não vai ter, é, o preço aumenta e vai continuar aumentando, e isso tem a ver com o Campos Neto, que tem a ver com a política do Banco Central, isso é algo que a imprensa alternativa precisa se desdobrar para fazer, e não faz. A economia, mesmo para nós jornalistas, é uma, uma questão muito confusa, muito delicada. Então, é isso, não pode deixar, não pode ser que só o Lula consiga comunicar, a gente precisa que o Haddad faça esse esforço, cara, ele não pode falar do jeito que ele fala, porque ele não está, ele não é um, um, o rei da Inglaterra, ele precisa falar com a base, com a população que não entende, não sabe como isso impacta a vida real. Gente, a Selic está lá em 13%, e daí, o que, é que eu tenho a ver com isso? Não tenho nada a ver com isso. Esse debate não consegue, ó, óbvio, o ensino médio é uma coisa palpável, os alunos conseguem se mobilizar porque eles explicam um para o outro o que está que acontecendo e isso é óbvio. Gente, ó, a gente não vai mais ter aula de, de, de português, vai mais ter aula de, de filosofia e não sei o que a gente vai prestar vestibular. Agora, os juros, não dá para explicar. Então, assim, esse debate é um debate importantíssimo e que está perdido. Por que que, aí minha opinião, totalmente pessoal, por que que o debate do ensino médio, além disso, né, de ser mais palpável, por que que isso mobiliza? Porque os estudantes estão organizados há muito tempo, coisa que a CUT não está. Me fala aí um grande protesto que a CUT organizou nos últimos anos e que foi massivo e que foi importante e que fez... Não tem. E por que não tem? Porque não está conseguindo se comunicar com a base. Então, assim, o problema da base é um problema real. Em algum momento, alguém aqui comentou... No chat, ah, mas Lula foi fazer o lançamento, não sei o que, pelo amor de Deus, estamos em um país em que a maioria da população é cristã, tem alguma religião, então não adianta você querer se colocar contra algo que é dos, que as pessoas acreditam. A questão do Estado não é uma luta contra a religião, contra isso, contra aquilo. A questão do Estado é se comunicar de uma maneira que as pessoas consigam entender, não importa como. Importa que elas entendam. Então, esse jogo está sendo perdido de 7 a 1, porque ninguém está conseguindo levar o debate para as bases e é fundamental, porque só a organização... E a pressão popular vai conseguir fazer o Banco Central mudar. E não porque o Campos Neto... Ai, nossa, agora eu, eu peguei... A... O Campos Neto mandou um recado nítido, evidente, de que não vai mudar de postura a partir de posição do governo. Então, o Campos Neto precisa ser derrubado. E para ser derrubado tem que ter pressão popular, pressão social, para que o Senado tome uma atitude, como já foi falado aqui. Mas, assim, do jeito que as coisas estão, nada vai mudar. E se nada mudar... Como o Igor falou muito bem, nós vamos ter aumento do desemprego, nós não vamos ter evolução da economia, vamos ter recessão, e o governo depende disso, já falei aqui várias vezes. A questão deste governo é totalmente econômica. O fracasso da economia do Lula, e não vai ter muito tempo não, coisa de um ano, o fracasso da economia para o Lula é fatal. Ficamos assim.
0: Muito bem, chegamos assim ao final de mais uma edição do programa Outubro, que é exibido de segundas a sextas-feiras, sempre às 19 horas. Hoje eu conversei com Vanessa Martina Silva, Igor Felipe e o Ruth Muito obrigado aos convidados e à audiência. Boa noite e boa sorte a todos e a todas. Até a próxima!